0: Wunderschönen Abend, Nachmittag oder Morgen, je nachdem, wann Sie sich das anhören. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur einzigen Late Night Show des Telestammtisch. Live aus der Mehrzweckhalle im Internet, dem einzigen Ort, an dem sowas noch erlaubt ist. Begrüßen Sie mit mir Ihren heutigen Gastgeber -Stool.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Late Night. Und diese Late Night kann nicht komplett sein ohne den Max. Hallo Max.
2: Hallo Stu. Danke für diese netten Worte.
1: Ach, du weißt ja, wie ich bin. Ich bin immer nett zu allen, ja, zu Hund und Katz, ja, zu Mensch und Tier, immer eine freundliche Person. Und weil ich so freundlich bin, machen wir diese Late Night standardmäßig, nämlich mit einem ausguck, sag ich mal, auf die Zukunft des tele äh, Jetzt ist es aber wie bei den letzten paar Malen auch wiederum so, ich kann jetzt gar nicht so viel berichten. Du vielleicht? Naja,
2: man kann vielleicht so ein bisschen die Kiste der Pandora öffnen und sagen, dass zum neuen Jahr vielleicht etwas ja, leicht anders wird.
1: Ach, ja, stimmt, ich habe, das kann ich erzählen, wir werden bald, das heißt zum neuen Jahr hin, eine neue Website bekommen und wir konnten schon einen ersten Blick drauf werfen und es sieht vorzüglich aus.
2: Es sieht aus wie eine Website, es sieht aus wie eine funktionierende Website und es sieht auch wie aus wie eine Website, auf der man sich zurechtfinden kann. Das sind drei ganz tolle Attribute, da ähm, kann das neue Jahr eigentlich nur noch besser werden.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, ansonsten äh, fällt dir nichts ein, fällt mir nichts ein. Nee. Dann, glaube ich, können wir auch direkt zu unserem heutigen Gast kommen. Und unser heutiger Gast ähm, kommt aus Österreich. Und wir haben ja so ein bisschen hier involviert, dass die Gäste immer auf Tieren hereingeritten kommen. Und unser heutiger Gast kommt auf dem Wappentier der Österreicher hineingeritten, nämlich auf einer Zwergmanguste. Hallo Katharina.
3: <lacht> ein was? Hi. Ja, aber ein was?
1: Zwergmanguste.
3: Ah, okay.
1: Ja, ein sehr schönes Tier. Ich dachte eigentlich, du als Österreicher müsstest das kennen. Aber gut, ähm, dann halt eben nicht. Katharina, bevor wir mit dir ein bisschen rumreden, ähm, haben wir einen kleinen Text für dich. Und ich würde sagen, der Max liest dir mal vor, wie so also lässt ihn jetzt lesen von seinem Ich aus der Zukunft. Und deswegen sage ich einfach nur, Druck aufs Knöpfchen, Max.
0: Unser heutiger Gast ist Kathi Sommer. Und unser heutiger Gast ist Spitze. Ja, Kathi Sommer, ihres Zeichens. Junge Quotenfrau und Quotenimmigrantin des Tele-Stammtischs hat sich heute in die Late-Night getraut. Einfach nur toll. Vor allem du Freut's, denn Kathi und er sind Freunde. Nein, nicht einfach nur Freunde, sondern... Weltbeste Freunde, Best Friends Forever Deluxe, stundenlange Gossip-Gespräche, gemeinsame Shoppingtouren, das gegenseitige Vorlesen des Horoskop oder Armdrücken. Für Kathi und Stu macht gemeinsam einfach alles mehr Spaß. Seid deswegen auch bitte nicht böse, wenn es in dieser Ausgabe der late night ausnahmsweise mal keine unbequemen Fragen gibt. Denn Stu wird seiner super allerbesten Freundin Kati ganz bestimmt nicht den Tag vermiesen. Vor allem jetzt, wo Kati fürs Studium in Schweden ist. Doch in dieser Late-Night wird es nur Freudentränen geben. Lasst den Spaß beginnen und die Freundschaft erblühen. Hallo Kati.
1: Hi. Ja, Kathi, es ist, es ist, es ist mein Herz blüht auf, ja, seit ich weiß, dass du in der Late Night bist. Ähm, ganz ehrlich, herzlichen Willkommen zu dieser, in dieser kleinen Show. Und Max, ich hoffe, du bist jetzt nicht neidisch, aber Kati ist einfach Best Friend of Alter.
2: Ja, nö. Sorry. Wie, wie, wie soll ich da neidisch sein? Ich meine, ich gebe mich gern
1: geschlagen. Kathi, wie geht's dir?
3: Wundervoll, danke. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist sehr rührend.
1: Ja, wenn man mit den besten Freunden was macht, ist das immer total schön, ne?
3: Ja, ja, wundervoll. Das ist
1: ja, Kati, ich hatte mir zwei Themen ausgesucht, mit die ich nochmal, ich hatte mir zwei Themen ausgesucht, über die ich mit dir reden möchte, aber nur eines wird, wird es schaffen. Und ich bin hin und her gerissen, aber ich glaube, ich wähle das Thema, wo, glaube ich, auch jeder, der auch nur einen Film gesehen hat, eine Meinung zu hat. Ich möchte mit dir über Musicals reden. Finde ich gut. Denn <lacht> du bist Anhängerin dieses, ich nenne es mal Filmgattung, Filmgenres und ich eher nicht. Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, Max, wie stehst du eigentlich zu Musicals?
2: Oh, äh, gut. Ich kenne kaum welche. Ich glaube, das sollte auch besser so bleiben. Ich war ja in Cats, ich bin ja der berühmte Cats-Rezensent von 2019. Äh, ich, ich liebe Musicals. Sie sollen nur
1: wegbleiben. So nach dem Motto, ich habe nichts gegen Kinder, solange es nicht die eigenen sind, ne? Ja, das Ding ist, sowas. ich
2: glaube, ich werde mit Kathi wahrscheinlich auch noch ein bisschen aneinander geraten. Es gibt einen einzigen Musical-Film, den ich wirklich mag. Und das ist La La Land. <lacht>
3: Ach, oh, da kommen wir ja alles perfekt oh, zusammen hier.
1: Okay. Aber Kati, jetzt mal ernsthaft gefragt. Und das jetzt nicht von, von oben herab, sondern wirklich ernsthaft gefragt, mit ehrlichem Interesse. Warum oder was was ist so toll an Musicals? Für dich ganz besonders, für dich persönlich.
3: Naja, meistens die Musik. Also ich höre sehr gerne Musik und ich schaue gerne Filme Und beides kombiniert ist dann halt sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ich mag das einfach, wenn Leute dann irgendwie singen und tanzen.
1: Okay, das heißt, wenn wir jetzt, also der Max und ich jetzt plötzlich aufstehen würden, und singen und tanzend äh, die Fragen stellen würden, dann äh, würdest du deinen fix dann vom Tisch nehmen jetzt. <lacht> Natürlich. Gut. Ja, scheiße. Ich kann aber nicht singen und ich kann auch nicht tanzen.
3: Ja, ich auch Max, nicht. Max, das deswegen musst du leider so alleine machen. Deswegen finde ich es immer <lacht> sehr <lacht> <lacht> Sorry.
2: <lacht> ich dehne mich gerade.
1: Das ist auch keine Form des Tanzens, okay. Mein Problem mit Musicals ist halt einfach, Filme sollen ja auch Emotionen evozieren, ja, also es, eine Szene ist, soll traurig sein, eine Szene soll fröhlich sein und das kommt bei mir auch dann sehr gut an, ich finde diese Musik und dieses Getanze ist dann aber immer so ein bisschen wie... Wie mit einer guten Portion Pommes. Zu einer guten Portion Pommes gehört Mayo, aber wenn du mir das ganze Mario glas draufklatscht, ist es dann auch ein bisschen widerlich. So ist es ungefähr für mich Musicals. Gibt es bei dir irgendwann auch so einen Punkt, wo du sagst, das ist mir gerade zu viel Musik und Tanz oder ist es einfach so, dass diese ja, diese Übersättigung für dich auch zur Kunstform dazugehört?
3: Also, wenn ich ein Musical schaue, dann weiß ich hier, auf was ich mich einlasse. Und ich kann auch zum Beispiel keine Lieder tot hören. Also, ich kann Lieder so oft hören, wie ich will, die werden mir nicht fad oder so. Und ich kann auch Filme so oft schauen, wie ich will. Also, vielleicht habe ich das Problem dann einfach nicht.
1: Du Glückliche. Ja. Du Glückliche. Was ist denn dein, dein Lieblingsmusical?
3: Hamilton. Und Rand. Schwer zu sagen. Eins von den zwei.
1: Max, hast du ein Lieblingsmusical? Also, von den zwei Stück, die du gesehen hast?
2: Naja, da kämpfen jetzt wahrscheinlich Lala La Land gegen Moulin Rouge und das Phantom <lacht> der Oper und jetzt lass mich kurz sehen, Cats. Und Cats. Also da kannst du dir dann vorstellen, <lacht> wer gewinnt. Rocky
1: Horror hast du auch gesehen, Rocky Horror Picture Show hast du auch gesehen, denk dran. Wir haben ja eine, gut, die habe ich, ich gesehen,
2: Katzen. aber irgendwie ich äh, sehr lustigerweise ist, ist äh, ich zähle das irgendwie komisch, komischerweise gar nicht so wirklich als Musical. Obwohl da viel gesungen wird. Ich nehme mich nicht. Auch nicht
1: jeder, für mich ist... Ähm ja, für mich ist Rocky Horror Man eine Rockoper.
2: Ja, nenn's es du <lacht> willst, aber ähm, ich ja keine Ahnung Musical Verfilmungen. Hm, ich weiß nicht, ob alle, weil ansonsten könnte man ja praktisch jeden Disney Zeichentrickfilm auch irgendwie so ein bisschen als Musical sehen.
1: Stimmt auch wieder. Aber Kati, du als jetzt unsere hauseigene Musical Expertin, ja? Mit welchem Musical? findest du, kann man gut starten, um sich dann hochzuarbeiten? Was ist so das gute Beginner-Musical?
3: Uff, das ist eine gute Frage. Also das erste, das erste Musical, was ich gesehen habe, war glaube ich die Rocky Horror Show und dann Rent. Und damit bin ich reinkommen. Also für mich hat das funktioniert, wenn man nicht da sind beide schon sehr viele Single drin, wenn man es vielleicht ein bisschen weniger will, ich weiß nicht. Into the Woods ist, aber Into the Woods ist auch sehr kitschig. Ich glaube, das kommt ganz oft an, auf was, was man mag, also wo man halt eher, keine Ahnung, auf die Rock auf die Rocksongs steht oder eher auf sowas wie Hamilton, wo halt wirklich kein einziges Wort gesprochen wird. Das kommt, ist, glaub ich glaube, von Person zu Person verschieden dann.
1: Hast du da einen Favorit? Max du Musicals, die durchgängig nur Gesinger haben? Oder ist es dir auch mal ganz recht, wenn in Musicals auch mal zehn Minuten lang normal geredet wird?
3: Mich stört das nicht, wenn nur gesungen wird. Also, wie gesagt, ich mag Hamilton total und da wird ja auch kein einziges Wort gesprochen. Also, wie gesagt, ich weiß, was ich mich einlasse, wenn ich in Musical schaue. Und dann habe ich auch nichts dagegen, wenn da zwei, dreiviertel Stunden nur gesungen wird.
1: Aber gibt es auch Musicals, wo du selbst merkst, okay, die funktionieren bei mir nicht, jetzt abgesehen mal von La, La Land, weil ich weiß, dass du jetzt kein großer Fan von Ryan Gosling
3: bist. <lacht> Aber ich habe nicht von was gegen La, La Land. Ich mag La La Land ja sogar. Ach so.
1: Welches Musical ist dann so dein Least Favorite?
3: Also, Into the Woods fand ich teilweise echt anstrengend und sehr kitschig. Aber sonst habe ich, glaube ich, noch keine schlechten Erfahrungen mit Musicals gemacht. Ich habe auch den Cats für mich gesehen. Ich habe Cats nur so gesehen. Vielleicht war das auch Selbstschutz. <lacht>
1: <lacht> also, der Max gibt ja gerne damit an, dass er ja Cats beim Teleschirmisch besprochen hat. Ich <lacht> hingegen habe Cats damals auch im Kino geguckt und habe dafür sogar bezahlt. Und hatte danach Man kein beinet. Ventil, um es in der, in, der, in, der, in der Öffentlichkeit zu blasen, wie schlimm dieses Musical war. Ähm, und Cats ist aber auch ein gutes Beispiel, weil ich mir durchaus vorstellen kann, ich habe jetzt nur die die Kinofassung gesehen, die ja wirklich sehr eng und nah an der Bühnenfassung angelegt ist. Ich glaube halt einfach, es ist ein Unterschied, ob man etwas auf der Bühne sieht, wenn man einem wirklich klar ist, okay, das passiert gerade live vor meinen Augen oder ob ich es auf einer Leinwand sehe. Äh, das, ich glaube, es ist ein Unterschied. Ich glaube sogar, dass Cats mir dezent nicht so, nee, mir hätte Kat wahrscheinlich besser gefallen, wenn ich es halt live gesehen hätte. Jetzt nicht so so gut gefallen, dass ich gesagt hätte, boah, spitzen Ding, nächstes Jahr gerne wieder, aber es wäre, glaube ich, nicht so quälend gewesen, wie im Kino.
3: <lacht> ja, es sind zwei komplett verschiedene Kunstformen auch, also beim Film kannst du halt schneiden und alles, das kannst du im Theater halt nicht, das heißt, da ist die Zinierung und alles ja komplett unterschiedlich und deswegen kommt das natürlich auch anders rüber und live ist halt immer noch live, das hat auch immer noch eine ganz andere Wirkung.
1: Hast du ähm, auch mal große, also echte Musicals gesehen, also auf der Bühne?
3: Ja, ich habe Cats, die rock horror show und Tanz der Vampire gesehen. Und west stories Oh, dann
1: haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich habe west Side story nämlich auch mal live gesehen.
3: <lacht> nice, ja. War ziemlich cool. Also mochte ich alle vier, also, die ich gesehen habe, mochte ich ziemlich, ziemlich gut. Also die haben mir ziemlich gut gefallen. Aber wenn man Musicals mag, dann ist das wahrscheinlich auch... Kein Wunder. Naja,
1: aber ich glaube, ich mag halt Actionfilme, aber es gibt auch <lacht> Actionfilme, die mir nicht zusagen. Ich glaube, da ist es ja. auch bei Musicals. Ne?
3: Also, ein Actionfilm live wäre auch mal was, oder so Monster-Truck-Rennen oder so, wenn alles hinig wird und alles explodiert. Ja, ich arbeite ja insgeheim ja schon an einem Mad Max Road Musical. <lacht> Mit, das
1: könnte funktionieren. Oder das könnte wirklich funktionieren, aber ich glaube, es würde mir den Film kaputt machen.
3: Ja, der nächste Fast and Furious, oder? Fast and Furious, das Musical.
2: Ey, wenn die im zehnten Teil ein Musical draus machen. <lacht>
1: <lacht> Wobei, ganz ehrlich, wenn Diesel, wie er in seiner äh, äh, Sopranstimme über die Familie singt, warum nicht?
3: Nein, 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 Erklär, das nein das Family, ja. Family. <lacht> das ist doch perfekter Stoff, genau. oder es gibt, es gibt genug Drama für ein Musical und die Autos machen den Sound, keine Ahnung, ich ich habe keine Ahnung, aber wird ja, funktionieren. Und der
2: Tarantino macht da als zehnten Film Musical. <lacht> ein
1: Star Trek das heißt Musical.
3: Ja, ein Star Trek ja. Musical, wäre ich voll dafür. Tarantino Star Trek Musical.
1: Ja, wobei, wenn er jetzt wirklich sein letzter Film ist, ich meine, der redet doch jetzt schon wieder über irgendwelche Pläne zu irgendwelchen Filmen, das macht er ja gerne.
2: Ja, der fängt ja. Halt dann an, an, zehn Serien
1: zu machen, weißt du? <lacht> <lacht> ja. Wir könnten vielleicht mal so einen telestop musical auf die Beine stellen.
3: Klar, weil, also, ich kann nicht singen.
1: Ist egal, wir machen einen Film-Musical. Lass ja als Antagonist, der alles hasst. <lacht> genau, und Chef Andy ist dann sowas wie, äh, der, der, wie heißt der, Tony aus West Sorry. Ja. Yeah. Und dann brauchen wir noch seine Maria. <lacht> ja, tust du, oder? Ah, nee, ich bin für die Maria einfach zu zu alt und zu hübsch. Das ist, äh, ist äh, für mich.
2: Nehmen wir Steven Spielberg als zweiköpfiges
1: Monster. Okay, warum nicht? Ja, können wir gerne machen. Ich habe übrigens nicht nur Westerstory Story gesehen, live, ich habe auch mal dieses Queen Musical gesehen, We Will Rock You. Oh. Und das fand ich ganz furchtbar. Ganz furchtbar, das
3: ist traurig.
1: Also ich mag Queen, die Musik von Queen, ich bin ja mit der aufgewachsen, groß geworden. Ja, ich nicht, aber ich mag sie trotzdem. Gut, dankeschön. <lacht> Aber ich hatte mehrere Probleme. Zum einen fand ich die Geschichte einfach saudämlich. Und zum anderen, was ich wirklich hasse, ist, wenn man bestehende Songs, englische Songs nimmt und die eindeutscht.
3: Okay, das ist grauenvoll.
1: Und ich fand es einfach total bescheuert wirklich, als dann einen dieser Figuren nicht it's a kind of magic singt, sondern es ist eine Art Zauber. <lacht> ähm, das, also es war ganz, ganz furchtbar bei. Bohemian Rhapsody haben es zum Glück nicht gemacht, weil ganz ehrlich, was müssen ja. da übersetzen? Das wird ja noch schlimmer, ne? Mama Mutti, don't kill the man, <lacht> tötet den Mann nicht. Das ist halt doof. Ne? Aber das hat mir. Aber so wie ich rausgehört habe, bist du davon auch kein
3: Fan, Kathi. Ich habe das nie gesehen, aber es klingt grauenvoll, wenn. Queen-Songs ins Deutsch übersetzt werden, das stelle ich mir ich nicht find gut vor. Ich finde, allgemein
1: klingt es immer grauenvoll, wenn man englische Songs ins Deutsch übersetzt und dann versucht das irgendwie, also ganz, ganz furchtbar.
3: Ja, ich also ich, ich find, weiß bei, noch, bei Disney funktioniert das zum Beispiel, finde ich, also sowas wie Hakuna Matata oder so, das habe ich jetzt auf Deutsch und auf Englisch gesehen, da funktioniert beides. Hm. Aber so bei Pop-Songs, die auch nicht darauf ausgelegt sind, dass sie jemals übersetzt werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert.
1: Ja, also ganz ehrlich, zwei Drittel aller Beatles-Songs, auf Deutsch übersetzt, klingen einfach wie Michael Wendler-Songs. Das ist einfach so, sorry. <lacht> also. Dafür sind es ja auch Pop-Songs. Genau. Einfache Message.
2: Genau. Kannst du die gut bei Aldi verkaufen. Genau. Ja.
3: Aber weil du das sagst so. mit Queen, ich ich fand mal einen, den einzigen Film, den ich jemals im Autokino gesehen habe, war. Ich war noch niemals in New York, wo auch die Udo Jürgens-Songs da drinnen sind.
1: Okay, ähm, nichts gegen den Udo, der war bestimmt ein toller Künstler. Aber ich habe Szenen vorab gesehen von diesem Film, <lacht> und da war mir jetzt schon war mir ganz klar, ist, also ich, es ist kein Film für mich, weil ich fand, das sah schon abscheulich aus. Das war schon so eine, am Englischen würde man sagen Abomination. Also das, war, also dagegen. <lacht> Ganz ehrlich, dagegen sind ja die, die, die Bilder, die, die Til Schweiger und Matthias Schweighöfer in ihren Regiearbeiten zeigen, sind ja düster gegen das, was da gezeigt wurde. Sehr also furchtbar. ich hatte
3: Spaß dabei. Ich bin mit meiner Freundin im Auto gesessen und wir haben sehr laut griechische Waren gegrölt. Das war sehr lustig.
1: Wahrscheinlich ist es, sind das wirklich so Filme, die man am besten wirklich nur im Autokino guckt. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Weil ihn keiner hört. Im Kino wäre das sehr peinlich geworden.
1: Max, hast du mal äh, ein Musical live gesehen?
2: Ich habe gerade schon die ganze Zeit überlegt, aber ich glaube tatsächlich nicht. Es könnte sein, dass ich mal in der Schule eventuell mal dazu gezwungen wurde, <lacht> bei einem Klassenausflug in eins mitzufahren. Und ich habe so ganz stark im Hinterkopf, dass ich, glaube ich, mal so eine Art Goethes Faust als Musical gesehen habe. Aber... <lacht> Ich will, ich will, will mich da jetzt nicht ähm, dafür ausziehen.
1: Hm. Gibt es, denn, Katharina, bei dir noch so ein paar Live-Musicals, die auf deiner Liste stehen, die du gerne mal besuchen möchtest? Lass mich raten, wahrscheinlich Hamilton.
3: Ja. Das, also ich würde sagen, Hamilton mal live sehen. Ich hätte Karten für Miss Saigon gehabt, aber Corona. Ich hätte auch noch mal Karten für die Horror Show gehabt, aber Corona. Ja und eigentlich würde ich mir so alles anschauen, was irgendwie nach Wien kommt.
2: Gibt es denn in Schweden Musicals, bzw. schwedische Musicals, die die, die Abenteuer vom Kneckebrot waren?
3: So? <lacht> ja, Pippi viel <Belangstruf> als Musical.
1: <lacht> oh Gott, ich ich habe so ein paar Ideen, aber die sind alle so voll mit, mit, mit bösartigen Klischees, dass ich die jetzt hier nicht aus. <lacht> ja. <lacht> Jemand,
2: der in einer Ikea, Ikea das Musical.
3: Ikea das Musical, <lacht> Da geht es um einen Typen, der sich im Ikea verlaufen hat und nicht mehr rausfindet. Das ist so ein Horror-Musical. Ja. Und dann muss er das irgendwie Wo Kommoden verfolgt
2: wird. Sowas wie genau. nachts im Museum mit Kommoden Ja,
3: genau. Oder, oder so wie in äh, Schön und das Biest, wo dann die Möbel zum Reden anfangen und zum Singen.
1: Ey, ganz ehrlich, zuerst zu Ikea und dann <lacht> ein Musical gucken, das wäre, glaube ich, echt mein Albtraum. Ich glaube, da wäre der Tag sowas für einen für Arsch für mich. <lacht> Aber ich
2: muss, ich glaube, es gab doch mal die fabelhafte Welt der Amelie als Musical, beziehungsweise
1: gibt es immer noch, oder? Uh, das weiß ich nicht.
3: Ich glaube ja. Ähm,
1: glaub, ja. Ja, egal. Also es gibt ja, glaube ich, zu, zu jedem Kultfilm und sei und oder cool für den Anführungszeichen, gibt es ja mittlerweile auch so Musical. Es gibt ja auch so Tanz der Teufel im Musical. Das so ganz spaßig sein soll, weil sie da wohl für die ersten zwei Reihen halt so ähm, Raincoats ausgeben, weil die <lacht> da wohl eine ordentliche Schweinerei veranstalten mhm. auf der Bühne. Ähm, aber irgendwie, mich würde es glaube ich nicht so reizen. Ähm, weiß nicht.
3: Was bei der Rocky Horror Show ganz lustig ist, da kann man sich davor so Goodie-Packs im Prinzip kaufen, wenn man live ist. Das war bei meiner Vorstellung so. Und da kannst du so also mitmachen, so wenn sie heiraten, so Schnipsel werfen oder mit Wasser rumspitzen so Das ist ganz lustig. Und da tanzen Leute auch in Time Warp. Im
2: Warst du denn schon mal in München? Weil da gibt's ja dieses äh, Rocky Horror Picture Kino, in dem jeden Samstag, glaube ich, Abend um 23 Uhr eine Vorstellung der Rocky Horror Picture Show ist. Oh, das klingt cool. Und da... Ver da verkleiden sich die Leute dann auch, und da es auch so Goodiebags, und dann ist es halt so Mitmach Kino sozusagen. Ja, also, wenn du da mal cool, wieder ja. hinkommst, dann weißt du Bescheid, wo du hin musst.
3: Ja, fix auf jeden Fall. Das klingt nach halt was, was mir sehr viel Spaß machen würde.
2: Dir schon, mir nicht.
3: Ja, weil <lacht> fair.
1: Aber du darfst doch mit Andi Papilitski hin.
3: <lacht> ist das eine Drohung?
1: Pro Tipp von mir, wenn ihr jemals die Rocky Horror Picture Show guckt, guckt sie niemals mit einem Elternteil. Ich habe die als <lacht> Film mit meiner Mutter gesehen, als ich 13 oder 14 war. Es war nicht schön. Es war sehr, danach herrschte Schweigen zwischen uns. Eine ganze Zeit lang. Aber warum nur? Naja, 13 Jahre alt. So frisch nach Pubertät, daneben sitzt die Mutter und vor einem regelt sich eine halbnackte junge Susan Sarandon und singt Touch, Touch, Touch me. Es war nicht schön. Ich es sind nicht. andere, andere
2: Leute aus ihrer Pubertät, haben da schlimmere Erfahrungen gemacht.
1: Ja, aber das war eben meine schlimme Pubertätserfahrung mit Musicals und meiner Mutter. Jeder <lacht> hat seine eigene Pubertätserfahrung <lacht> mit Musicals und seinen Müttern. Bitte. So, Eine Frage hätte ich zu deinem Lieblingsmusical Hamilton. Pass auf, es gibt ja so eine abgefilmte Bühnenfassung auf Disney Plus. Ja. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und ohne es böse zu meinen, aber ich verstehe den Hype nicht. Ich verstehe wirklich den Hype nicht. Was ist deiner Meinung nach das Besondere an Hamilton? Und sag mir jetzt nicht, die Musik ist gut.
3: Wie viel das Zeit habe ich? Sein.
1: Wie viel Zeit hab ich? Äh, du hast Zeit, ja, zehn Minuten hast du noch. Okay, gut, gehe ich hin. Also
3: Hamilton. Erstens einmal habe ich eine ganz eigene Geschichte mit Hamilton, weil wie ich noch in der Schule und so war, war der eine Song, also Aaron Burr, war so in meiner Freundesgruppe irgendwie unser Lieblingssong, ich weiß nicht wie, genau, wie das passiert ist, war einer aus meinem Freundeskreis tanzt so in der dance company so Musical ist und die haben immer vorgespielt und irgendwie haben wir dann den kompletten Song auswendig gelernt können den alle komplett und das war halt irgendwie so unser, unser Song. Und das heißt, ich habe den Soundtrack dann auch davor schon sehr oft gehört, bevor ich eben dieses Musical gesehen habe. Und dann, ich war so, ja, okay, ich werde dieses Musical nie sehen können, weil es spielt halt nur in New York, bla, bla, bla. Dann kam es irgendwann auf Disney Plus und ich habe es gesehen und einfach diese ganze Inszenierung, wie wenig man aus einer einzigen, weil im Prinzip haben wir ja nur eine Bühne mit so einer Drehscheibe in der Mitte. Was sie daraus machen können, ist faszinierend wie diese, diese ganze, das sind Leute zusammenspüren, die ganzen, die ganzen, auch die Lieder. Ich meine, das sind so viele Ideen drinnen. Diese, diese Cabinet Meetings, wo dann Jefferson gegen Hamilton, wenn sie verschiedene Meinungen sind, sich irgendwie, diskutieren. Das sind alles als Rap Battle inszeniert. Einfach diese, diese Ideen, die da drin stecken, finde ich einfach genial. Und das ist mal was anderes als andere Musical, weil einfach die Musik mehr jetzt Rocket Gunner mehr auf Hip-Hop und so ist. Ja, das, Ich mag alles daran.
1: Also ist Hamilton quasi so äh, der, der Peak dieser Rap-Battle-Videos, die es vor <lacht> einigen Jahren auf YouTube vermehrt gab. Ganz genau, weil das ist. Wie Gandalf gegen dumbledore rappte oder so.
3: Genau, das, der, der <lacht> Höhepunkt davon Was? ist Hamilton gegen Jefferson. Ganz genau.
1: Klar, weil, ne, also wenn ich an Rap denke, denke ich an erster, an erster Stelle natürlich an Jefferson.
3: Ne? Und aus dem ja. Leute die dort mitmachen, einfach so talentiert und ich finde das immer faszinierend, wenn Leute irgendwas können.
2: Ich kann dicke Backen machen.
3: Und die können halt alle einfach singen und tanzen und das ist einfach, es macht einfach Spaß, denen zuzuschauen. Es macht Spaß, aber zu sehen, wie sie, wie sie daran Freude, Freude haben, um auf der Bühne zu spüren und das zu machen. Ja.
1: Tja, also du magst Leute, die was können, dann herzlichen Glückwunsch. Du bist in der Late Night, äh, <lacht> hier kennt keiner was. Naja, ja, das, das, doch nicht das, das da, stimmt doch jetzt auch nicht.
2: Wir können sprechen. <lacht>
1: Ja, zumindest kann ich nicht, ja, sprechen nicht wirklich, äh, rappen schon gar nicht. singen, <lacht> Gott bewahre, tanken, hör mir auf damit. Ähm, ja, ich habe gehört, der Max soll ganz guten Couscous machen. Aber
2: <lacht> uh, das ist mir jetzt neu. Aber hey, man lernt nie aus.
3: <lacht> <lacht> ich will mal, was ich selbst auch was lerne. Eben.
2: Ne? Ja. Ist Hamilton dann? Hat irgendwas mit der amerikanischen Geschichte zu tun, oder wie?
3: Ja, genau. Nee, es also, geht es um
1: Linda Hamilton, der Darsteller von Sarah Connor in Terminator 1 und 2. Dachte ich mehr.
3: <lacht> genau, ja. Nein, es geht, es geht um Alexander Hamilton, also einen der Gründungsväter äh, von Amerika.
2: Und der und Mindhunter spielt mit, oder?
3: Ja, genau, der Jonathan Croft. Der spielt den König von England und das Was ist die der der beste Rolle. der König von England, England also spielt
2: mit, Der Prinz
1: Charlie?
3: Ja. <lacht> Oder
1: der Willem.
3: Beide, ja, Max, beide.
1: Wenn, wenn das der Charlie Manson gewusst hätte. Ja, ja, ja. ja. In der, oh,
0: der König von England. Ich
3: bin ja für die, für die Musical-Mindhunter-Folge.
2: Boah, das wäre natürlich zu geil. Nein, nein. Also für du würde ich sogar den Big Lebowski mal als, als äh, musical so eine Top 5 der abstrusesten Musicals, dann hätten wir jetzt schon Mad Max. Wobei ich sagen will, sowohl Mad Max Fury Road könnte gut funktionieren, als auch Big Lebowski Musical. Es müssten halt nur eben die Leute machen, die, die diesen Stoff dann auch irgendwie ernst nehmen und nicht einfach bloß ausschlachten wollen.
1: Ich wäre für ein Musical von das Kabinett des Dr. Caligari. Oh Gott. Mit, äh, Oder ein analusischer Hund, das wäre äh, mal nett. Das war Sie
0: schneiden gut. mir das Auge auf, ich blute nicht mehr raus.
1: <lacht> ein Esel aufgeschlitzt auf Klavier. Okay, ein analusischer Hund. Ja, Ouverture ist fertig.
3: Ich würde schauen.
2: Das glaube ich dir Machen das auch nur für dich.
3: <lacht> Danke, das ist sehr nett. Ja. Cool.
1: Ähm, ich glaube, wir sollten jetzt aufhören, weil dann nur ansonsten fangen wir wirklich noch weiter an zu singen und tanzen dann auch noch. Das könnte dann übel enden. Ähm, Katharina, vielen Dank, dass du dich in die Höhle des Löwen getraut hast. Du darfst jetzt gerne auf deiner Zwergmanguste wieder nach Hause reiten. Ich sage äh, auch. Ich, ja, es war, es sage, war viel zu
3: nett bis jetzt. Ich finde es gut, dass du das am Schluss nochmal dran gehängt hast, dass ich mich wohlfühle. Ja. Ach,
1: Kathi, du weißt doch, wir beide Best Friends forever. Hm? Genau, ja. Wir gegen den Rest der Welt. Kathi. Und
2: der Rest der Welt so. Puff, interessiert's.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Alles klar. Gut, ihr da draußen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es zumindest. Wir hören uns dann hoffentlich nächsten Monat wieder bei der nächsten Late Night. Max, sag mal kurz tschüss. tschüss. Kurz und Tschüss. Kati, auch mal Tschüss sagen. Tschüss, Herr Kurz.
3: <lacht> der hat das sein oh. bisschen, oder?
1: <lacht> Ein politisches Statement hier bei Late Night. Wir liefern euch alles. Gut. Ich sage jetzt auch Tschüss und mache damit die Kiste zu. Tschüss.
2: Ebenso froh locken wir förmliche über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon skern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.